0: 김경래의 최강시사
1: 사촌이 땅을 사면 배가 아프다 이런 옛말은 정말이지 전국을 찌르는 속담이 아닐 수 없습니다. 솔직히 그런 적 있지 않으십니까? 저는 고백하는데 2016년도에 JTBC가 태블릿 PC 특종을 했을 때 정말 며칠 동안 잠이 오지 않았습니다. 100% 배가 아파서 그런 건 아니었지만요 아무튼 배가 아프면 조용히 화장실에 가면 그만입니다 배 아프다고 떠들고 다니면서 나속 좁다 이렇게 노골적으로 광고할 필요는 없지 않겠습니까 남북미 정상의 깜짝 만남에 대해서 문 대통령이 조연에 불과했다 주인이 아니라 개구로 전락했다 회담장 밖에서 대기했을 뿐이다 이런 야당 지도부들의 발언들이 나옵니다 심지어 야당 대변인은 영부인 액서사리 에 대해서도 억지스러운 특집까지 잡습니다. 어, 관련된 대통령의 발언입니다. 저는 매일같이 거친 항의와 비난을 받고 있지만 저를 대통령으로 선택해준 국민들을 지키기 위해서는 어떤 비난도 달게 받을 각오가 되어 있습니다. 부디 정치권에서 국가와 국민의 안위를 지키기 위한 일에는 함께 협조해 주시기를 부탁드립니다. 문재인 대통령이 아니라 2016년 박근혜 대통령의 발언입니다. 저는 박근혜 전 대통령을 그렇게 높이 평가하는 그런 쪽은 아닌데요. 자유한국당의 현재 말과 글이 탄핵된 박근혜 전 대통령의 과거 그것보다 편협하고 속 좁게 들려서야 이게 면이 서겠습니까? 앞으로 배가 아프면 먼저 화장실에 가시기 바랍니다. 7월 2일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 자 저희 어 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 보실 수 있습니다. 문자 참여 가능하고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어가고요. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료입니다. 자 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 갈까요? 자 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 어, 파업 얘기들이 여기저기 많습니다. 먼저 비정규직 파업부터 좀 보죠.
2: 네. 민주노총 공공부문 비정규직 노동자들이 내일부터 5일까지 총파업에 돌입할 예정입니다. 네. 이 비정규직 연대 파업이긴 한데요. 학교 비정규직 노동자들이 주축이거든요. 네. 그래서 교육당국이 대체급식과 단축 수업을 학교별로 검토하기로 했습니다. 전국 학교 비정규직 노조 그리고 전국 여성노조 등이 속한 연대회의 조합원이 9만 5천 명 정도 됩니다. 전체 학교 비정규직 노동자의 66%를 차지하고 있는데요. 예정대로 파업이 진행이 되면 학교 급식 운영 등의 차질이 불가피할 것으로 보입니다. 약 1만 5천 명 정도가 참여했던 2017년 파업 당시에는 전국 1,229개 초중고등학교의 급식이 중단이 되기도 했는데요. 교육부는 급식이 중단이 되면 대체 급식 단축 수업 도시락 지참 등을 학교별 상황에 따라 안내할 방침이라고 밝혔습니다.
1: 제 애도 그날 빵 준다고. 아. 네. <웃음> 근데 그 뭐죠? 그
2: 밀가루 알러지
1: 있는 학생들이 아, 가끔 있대요. 예, 예. 그런 그 친구들은 떡 준다 그러더라고요. 아하. 여러 가지. 근데 이게 어쨌든 부모나 학생들 그 불편이 최소화할 수 있도록 학교 측에서 그렇죠. 좀 대책을 세웠으면 좋겠어요. 어쨌든 타협하고 협상을 해야 되는 거니까요.
2: 그렇습니다. 네. 자그 노조 다 다른 파업 소식도 좀 알아보죠. 우체국 노동자들이 오는 9일 역사상 첫 파업을 지금 예고를 했는데요. 네. 우정사업본부 노사가 추가 협의를 진행을 하기로 했습니다. 노사가 어제 중앙노동위원회에서 3차 조정 회의를 열었는데 결렬이 됐습니다. 다만 음. 양측은 쟁의조정 기한은 5일로 추가 연장하기로 네. 했는데요. 일단 노조는 올해에만 집배원 9명이 목숨을 잃었기 때문에 인력 충원 등을 요구를 하고 있습니다. 하지만 우정본부 쪽에서는 적자로 채용이 어렵다, 이런 입장인데요. 어, 오늘 그 국무조정실장 주제의 정부 대책 회의가 열리거든요. 네. 이때 우정노조 총파업이 안건으로 올라갑니다. 그래서 이 결과를 본 뒤에 다시 논의하자고 우정본부 쪽에서 제안을 했고 노조가 이걸 수용을 했습니다. 네. 일단 우정노조는 집배원 인력 증원이라든가 토요배달 폐지, 이 노사 합의 사항을 이행하지 않는다면 예정대로 9일 전면 총파업에 돌입하겠다는 입장입니다.
1: 음, 이게 둘다 사실 정부하고 관련된 일이에요. 아, 그렇습니다. 예. 저는 앞에 그 거는 어느 정도 협상이 진행되는지 모르겠는데 우정무조건은 그냥 예측을 해본다면은 어, 협상이 되지 않을까 싶어요. 그렇습니다. 이게 정부 입장에서 대책을 안 해놓고 그냥 놔두지는 않을 것 같은데 네.
2: 좀 기다려 보죠. 네. 홈플러스에서는 좀 좋은 소식이 있네요. 국내 대형마트 가운데 처음으로 무기계약직 직원 14,293명 전원을 정규직으로 어제 발령을 냈습니다. 전원을요? 그렇습니다. 전체 임직원 가운데 62%에 달하는 인원인데요. 이에 따라 홈플러스는 전체 직원 가운데 정규직 비중이 99%가 됐습니다. 이번에 정규직으로 발령된 직원들은 별도의 자회사 설립이나 직군 신설 없이 선임으로 발령이 되고요. 기존 정규직의 직급 체계라든가 승진 프로세스를 동일하게 적용을 받습니다. 무기계약직으로 입사한 직원들이 점장으로도 승진할 수 있는 길이 열렸다고 홈플러스 측이 밝혔습니다. 홈플러스 전체 직원 가운데 상당수가 여성이거든요. 그래서 여성 관리자도 늘어날 것으로 전망이 되고 있는데요. 지난해 홈플러스에서 관리자 직책으로 승진한 여성 직원이 11명에 불과했는데 올해는 상반기에만 74명의 여성 직원이 관리자로 승진을 했습니다. 이
1: 홈플러스가 원래 이름이 홈에버, 그 다음 에버였죠. 예, 그 전에는 까르푸뭐 이랬잖아요. 예. 홈에버가 아마 그 영화 카트, 예. 어, 비정규직 여성 노동자들 파업 얘기를 다룬. 그렇습니다. 예, 그 예. 모델이었는데 이게 이렇게 몇년 만에 해결이 되네요. 그렇습니다. 한 10년 걸린 것
2: 같은데. 그렇죠? 굉장히 오래 걸렸습니다. 예. 자그 남북미 회담 후, 후, 후일담 좀 알아보죠. 트럼프 미국 대통령으로부터 판문점 북미 회담 결과를 문재인 대통령이 직접 전달받았다고 청와대가 어제 밝혔는데요. 네. 청와대 고위 관계자가 기자들과 만나서 북미 회담 뒤에 트럼프 대통령이 차에 오르기 전에 통역을 뺀 나머지 사람들을 물리고 문 대통령에게 트럼프 대통령이 귓속말을 했다. 네. 중요한 내용이 대화 속에 있었다라고 얘기를 했습니다. 그런데. 중요한 내용이 무엇인지는 밝히지 않았습니다. 정부는 이와 별도로 외교부 공식 라인을 통해서 북미회담 전반에 관한 내용을 또 전달받았다고 밝혔는데요. 청와대는 남북미 판문점 회동이 성사된 막후에 대해서는 현재 말을 굉장히 아끼고 있습니다. 회동 과정에서 우리 정부가 어떤 역할을 했는지 그리고 김정은 위원장이 판문점에 온다는 사실을 언제 어떻게 전달받았는지에 대해서는 세세하게 말하기 어렵다 이렇게 선을 긋고 있습니다. 궁금하네요. 귓속말. <웃음> 그렇습니다. 예. 예. 어, 시간이 지나면 좀 밝혀지겠죠.
1: 네. 자, 황교안 어, 저 자유한국당 대표 관련된 소식
2: 이 하나 들어왔네요. 어제 국회에서 부대변인 임명장 수여식이 있었거든요. 네. 황교안 대표가 부대변인들에게 30초 즉석 스피치를 주문을 했습니다. 이걸 주문을 하면서 네. 부담 갖지 말고 자유롭게 하는데 빠진 사람은 아마 오늘 임명 취소될지 모른다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네, 이게 농담입니다. 네. 네, 농담이었는데도 불구하고 어색한 침묵이 현장에서 흘렀다고 하는데요. 결국 장능인 상근 부대변인이 자원을 했습니다. 그데황 대표가 또이 얘기를 합니다. 장 부대변인이 먼저 얘기를 하고 나머지는 자유롭게 이야기를 하라. 근데 시간 내에 얘기 다 못하면 그분은 탈락될지도 모릅니다. 이렇게 얘기를 합니다. 장 부대변인이 일할 기회를 주셔서 감사하다라고 입을 때니까 황교안 대표가 갑자기 또 비공개로 하겠다면서 기자들을 내보냈다고 하거든요. <웃음> 10분 정도 이 비공개 30초 네. 스피치가 끝나고 기자들과 만나서 뭐 청년 부대변인들의 소감을 간단하게 들었다. 우리 당이 젊은 정당, 미래형 정당으로 나갈 수 있도록 함께 노력하겠다라고 얘긴 했는데 기자들 사이에서는 가벼운 웅성거림과 함께 꼭 신입사원은 받은 부장님 같다. 이런 카톡 메시지가 한동안 오갔다고 합니다.
1: 그러네요. 어, 뭔가 좀 많이 보던 장면입니다. 회사 회식 장면 이럴 때. <웃음> 네. 자, 오늘 소식 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
3: 김경래 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 우리 시대 인권변호사 1세대 하면 은 떠오르는 분이 있을 겁니다 뭐 동백님 사건, 민청학년 사건, 인혁당, 뭐 김대중 내란 음모 사건 등등등등 뭐 이런 여러 가지 사건들의 중심에 항상 서 계셨던 분입니다 어, 시대의 상처를 함께한 살아있는 변호사 한승원 변호사님 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요
4: 어, 안녕하세요
1: 네. 네. 건강은 음. 어떠십니까? 지금 뵈니까 어, 많이 마르신 거 빼고는 뭐, 건강은 어떠세요?
4: 그렇죠 이렇게 여러분들 앞에서 말씀드릴 때 네. 어디가 아프다고 이렇게 엄살 떨면 네. 국민에 대한 그 예의가 <웃음> 아니니까
1: 알겠습니다 <웃음> 저희가 어, 이번에 모신 거는 사실은 요번에 내신 책 있지 않습니까? 그 기회를 한번 원래 모시고 싶었지만 모셨습니다. 일단 책 얘기 잠깐 해볼게요. 책 제목이 보니까 그분을 생각한다 이렇게 돼 있습니다. 그분이 누굽니까?
4: 그건 독자가 이 책을 사서 읽어보면 (웃음) 답이 나오는 거죠.
1: 알겠습니다. 그분이 보니까 한 사람은 아닌 것 같아요. 아, 여러분을 아마 쓰셨더라고요. 보니까 어, 옛날 분으로 보면은 뭐 전봉준 장군, 녹두장군,
4: 그렇죠.
1: 그리고 김대중 전 대통령, 네. 이어룡 교수님, 그리고 뭐 이응로 화백, 다 이제 네. 여러분들이 아실만한 분들입니다. 광주의 어머니라고 불리는 조아라 선생님 등등등. 이게 어떤 분들을 모은 겁니까 네. 이게?
4: 머리말에도 제가 잠깐 네. 썼습니다만, 한 시대를 네. 걱정하면서 자기를 희생하는. 그런 것으로 해서 나라의 어려움이라든가 음. 사회의 부조리를 바로잡고자 애썼던 분들, 음흠. 이름만 들어도 아, 그분이라면, 그분이 아니었다면 할 만한 분들을 이, 이 책에서 다루고 있습니다. 예. 제가 개인적으로 어떤 접점을 가지고 있거나, 네. 교분이 있거나, 네. 내가 이제 모시고 또 배운 점이 있는 음. 인연이 있는 분만 음. 여기 담았습니다. 그럼 전봉준 장군은 무슨 인연이 있냐? 그러니까요. 그게
5: 궁금해요. 인연이
4: 있죠. 그분은 아시다시피 동학농민혁명을 일으킨 지도자입니까? 네. 바로 그 동학농민혁명 기념사업회 이사장을 제가 1 0년을 했습니다.
1: 아. 여기에 수록된 그분 중에 문재인 대통령이 있습니다. 맨 마지막에 아마 선착순 대로 해서 맨 마지막에 자리를 주신 것 같은데 문재인 대통령하고는 아까 인연이 있는 사람들만 예. 수록을 했다고 했잖아요 예. 어떤 인연이
4: 있었요 예, 1975년 봄에 제가 반공법으로 서울구치소에서 진역 살고 있을 때 서울구치소에 경희대학생 예. 문재인 군이 시위하다가 잡혀와가지고 저하고 같은 층에 간방에 있었습니다. 그때
1: 대학생이었어요. 아.
4: 경희대학생 학생이었죠. <웃음> 네. 그 이제 뭐 같이 진역사는 몸이니까 달리 서로 돌봐주고 할건 없고,
1: 네.
4: 어, 한 여름에 시 현장에서 붙들려서 경찰조사 거쳐왔으니까 네. 얼마나 참 내이도 그렇고 뭐 몸이 엉망이죠. 네. 그래서 제가 이렇게 비축해 놨던 그 메리아서 한벌을 기도관한테 부탁해서 그 전달을 했는데. 그러고 이제 이겨버린 거예요. 어,
1: 아니, 근데, 그, 개인적으로 잘 아는 학생은 아니었을 거예요. 아니,
4: 모르죠, 그냥. 그냥. 다만, 아. 시위하다 잡혀온 학생이다. 그러면 뭐, 전부, 내 아우고, 내 아들이고, <웃음> 조카고 그러니까. 네. 그렇게 했는데, 그러고 세월이 흘렀죠. 네. 그 근데, 2 0 1 2년이던가 어, 문재인 변호사가, 어, 운명이라고 하는 그런 자전적인 책을 낼때그 네, 안에 보니까 음. 아 그때 그 미리아스 어, 오데이버트한 이야기를 썼더라고요. 아. 그 뒤에 이제 여러분으로부터 인사를 받았지 제가. 음,
1: 그 인연 덕분에 어, 문재인 대통령은 이 책에 수록되는 영광을 하시게 되셨네요.
4: <웃음> 그렇죠. 그 서울구치소의 그 인연이 아니면 네. 뭐 대통령이라고 해서 여기 이 반열에 <웃음> 넣지지는 않았으니까. 아, 그러니까. 그 점은 맞습니다.
3: <웃음>
1: 알겠습니다. 변호사님 얘기 잠깐 네. 좀 여쭤볼게요. 어뭐 우리나라의 1호 인권 변호사 이런 건 많이 알고 있는데 사람들이 잘 모르는 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 법조인 그러니까 변호사 이건 어떻게 이 길로 가게 되신 거죠? 처음에 진로를 잡으실 때?
4: 이 법조인은 제 지망. 응? 1, 2, 3, 4에 들어있지 않았습니다 아, 그래요? 저는 어, 어렵게 예, 참그 초등학교도 나오고 사범학교 들어가면 학비도 아주 저렴하고 네. 또 졸업 후에 학교 선생님, 초등학교 예. 선생님이 거의 보장되들이시작입니다 사범학교요? 예. 예. 그래서 사범학교 시험을 쳤는데 떨어졌어요 아. 그 다음에 두 번째도 KBS 아나운서 시험 KBS 아나운서 시험을 쳤어요? 그때 어... 라디오 시대죠. 예. 그 라디오 뉴스 공지일을 듣고 예. 어, 아나운서 시험을 쳤습니다. 네. 그런데 어, 어, 뭐 떨어져서 떨어지고요. 그리고 이제 세 번째는 언론인이 되고 싶었는데 기자요. 예, 네. 어, 6.25 시전 후에 그 아주 혼란하고 네. 여러 가지로 좀그 피폐한 그런 환경 속에서 올바른 언론인 되기가 어렵겠더라고요. 음. 그래서 그걸 포기했습니다. 를 네. 그러니까 이걸 총괄하면 1, 사범학교, 이 아나운서, 3, 음. 기자. 예. 다 이제 설문이었으니까 약으로 말하면 3진을 당한 거예요. 어. <웃음> 그런데 그 뒤에 이제 대학 졸업을 앞두고 이거 생업을 어떻게 했는지 확보해야 되니까 네. 고등고시 사법과 합격하면 은 취업 걱정은 면한다더라 네. 그거 주위에서 그러길래 그래 그럼 나도 한번 도전을 해볼까 하고 그 고시공부를 했어요 네. 어, 그것도 어 처음 응시할 때는 또 떨어졌습니다 네. 저는 그냥 보만 떨어져요 어, 보만 떨어져요 그러다가 <웃음> 어 1년 후에 조금 다시 도전했더니 그때 음. 이제 든 겁니다 네. 어떻게 해서 그때는 됐나 알아보니까 용케도 됐더라고요 음. 그래서 이제 그 후에 군법원 검사 거쳐서 어 변호사가 된 거죠
1: 근데 그때 사실은 여러가지 다른 일을 하시려다가 떨어지고 이어 변호사 길을 걸으셨을 때는 이게 어떤 생업으로서 선택을 하신 거잖아요
4: 아 물론이죠 예,
1: 그러면은 좀 어, 음. 남들 하듯이 그냥 편안하게 돈 벌고 이렇게 변호사 활동하고 이랬으면 될 텐데 왜 이렇게 어려운 길을 겨, 걸어가게 되신 겁니까? 예,
4: 지금 말씀한 대로 저도 그러고 싶었어요. <웃음> 그럼 이제 제가 검사를 할 때는 네. 뭐 검사 월급이 적다 많다가 아니라 네. 여러 가지 제약이 참 많은 직업입니다. 예. 조심스럽고 네. 아 이거. 이걸... 조금 자유스럽게 살자. 네. 단님에서 사표를 던지고 변사가 되고 또 변호사 되면 검사 월급보다는 좀수입도 많이 올려서 가, <웃음> 가족도 고생 안시키고이러고 싶죠. 네. 그런 생각이 개입이 됐었는데 그때가 박정희 대통령의 군사독재가 한참 에스칼레이트 돼가지고 네. 제가 그만둔 1965년 기준으로 말하면 월남 파병이라든가 국내 여러 가지 음. 사회적인 문제가 있어가지고 네. 이 반독재 저항운동이 아주 이렇게 격화될 때입니다 네, 네. 그러니까 주로 학원, 사회단체, 종교단체가 반정부운동을 하다가 거기에 대한 뭐가 탄압으로 많이 잡혀 들어갔어요 네. 잡혀 들어간 변호사가 있지 하는데 네. 그런 그 정부가 눈을 부라리고 막미워하는 미워, 사람은 잡혀갔는데도 변호사들이 달려 저 변호에 아. 나설라고 하지 않아요. 예. 타면 타면 자기도 당하니까. 예. 예. 그전 변호사로 있으면서 변호를 잘해서가 아니라 아무도 변호를 안 하면 적어도 개인의 이익을 위해서가 아니라 세상 바로 잡자고 하다가 이게 지금 여러 가지 박해를 당하는데 에, 그냥 두면 안 되겠다 해서. 음. 나라도 그냥 나서서 접견도 하고 네. 또 법정에 가서 할수 있는 일 있으면 변호하자 이렇게 해서 시작이 된 겁니다
1: 네. 그리고
4: 뭐그걸 (10년) (20년) 그 소위 말하는 그~ 시국사건 변호사 인권변호사라고 모두 그러시는데 저는 그 표현은 찬성하지 않습니다만 시국사건 변호사로서 (20년) (30년) 이렇게 갈지는 모르고 <웃음> 한때 이렇게 정부하고 격돌하다 보면은 뭐, 거기에서 순환을 또 겪는 사람 있기 마련이고, 변호하면 또 석방되고, 이렇게 끝날이라고 믿었는데, 그게 우외로장겨화 되니까. 예. 저도 예상하지 않았고, 저도 원치 않았는데, 아, 시국사건에 제가 거의 이제, 모든 사건에 끌려 들어가서, 어, 세상 사람들이 인권병사라고 그렇게 에, 이름을 붙였지요
1: 지금까지 보면 한 시국사건을 한 100건 넘게 변호를 하신 걸로 이렇게 보도에 예. 나오고 있습니다. 저... 그 물론 이제 그분을 생각한다에 이제 인물들을 고르기도 굉장히 힘드셨겠지만 그 100건이 넘는 그 사건들 중에 가장 기억에 남는 사건이라고 할까요? 좀 들려주시고 싶은 사건이 어떤
4: 게있어요 에... 음, 1974년 봄에 있었던 대통령 긴급조치 4호 저희 민청학년 민청연이요. 사건을 예. 잊을 수가 없습니다. 그 긴급조치 1호사원은뭐냐면 긴급조치 그러니까 국회 의결도 아닌 네. 대통령 명령으로 이렇게 긴급조치를 만들어 가지고 유신헌법 개정하자 하고 비판만 해도 징역 15년에 처하는 음. 그런 그 아주 잘못된 장치였죠. 그런 그 장치를 가지고 민청학년은 그러니까 학생을 중심으로 해서 교수님들, 지식인들을 그야말로 일망타진한 그런 사건입니다. 민철학년이 음. 정부를 전복시키려고 했는데 그 배후에는 인역당이 있다. 네. 인역당 재건이 사건까지 이렇게 묶어가지고 재판을 할때 결국 사형수가 8명이나 나왔습니다. 네. 그중에는 제가 변호했던 분도 형집행을 받고 저 세상으로 갔죠. 그 음. 사건 제일 잊을 수가 없어요. 아. 그리고 이 사법자리라고 하는 네. 세계적인 국제적인 기구에서 사법자리라고 아주 딱 이름을 붙인 네. 그런 그 만행을 박정희 정권이 했기 때문에 네. 진역을 산다면 나오는 날이 있겠죠. 네. 그러나 정말 그 처형에 대해서 저세상의간 분들은. 몇십 년 후에 재심해서 무죄가 백번 무죄 판결을 난들 죽은 목숨이 음. 살아오는 것이 아니기 때문에 네. 그 애통하고 애절한 걸다 말할 수가 없죠.
1: 알겠습니다. 그어 요즘 얘기도 한 가지 좀 여쭤보려고 해요. 네. 요즘 얘기는 뭐냐면은 변호사님 모셨으니까 이건 여쭤봐야 될것 같아요. 사법농단 관련된 얘기들이 네. 한참 있고 지금 뭐 재판 중입니다. 재판 중이고 그 이후에 이제 사법 개혁을 어떻게 해야 되느냐 여러 가지 논의들이 우리 사회에 굉장히 진지하게 진행이 되고 있습니다. 어, 잘안 되고 있는 측면도 있고요. 쭉 보시면서 어떤 생각이 드셨는지 그러니까 평생을 법, 법조인으로 사셨고 어, 이 대법원의 사법농단이라든가 그 이후에 진행된 어떤 네. 사건들.
4: 예. 네, 사법은 그 사명이 신성하고 네. 또 독립성을 유지하기가 참 어려운 면이 있습니다. 그러면서 그것도 또 사람이 하는 판결이니까, 네. 고의가 아니지만 오판이 나올 수도 있고, 그래서 네. 이제 꾸준히 거기에 대한 감시, 비판을 에, 받고 있는 거죠. 그런데 이제, 에, 연전부터 이 문제가 되고 있는 사법농단이라는 것은, 네. 외부의 간섭에 의해서 피동적으로, 네. 참그 힘에 못 이겨서 정치 권력에 끌려갔다 네. 그비에 맞추는 그런 못된 시했였다 이게 아니고 오히려 집권 세력하고 내통을 해가지고 음흠. 서로 상의해가면서 사법 판결을 그르쳤다 논점에서 용서할 수 없는 거죠 음흠. 제가 그랬어요 그전에도 사법권 독립이라는 것은 외부에서 나쁜 자격만 개입 안 하면 사법부 독립된다. 아니다. 그거보다도 위험한 것은 사법부인데 네. 이런저런 그 연고랄까 요소를 해서 사법부 독립을 스스로 무너뜨리는, 스스로 짓밟는 이 풍이 아닌 이른바 내풍이 참 중요하다. 음. 재판 과정에서도 보면 그분들이 반성하는 것 같지는 않고 예. 어~ 또 그렇다고 해서 그걸 이해할 수도 없는 거고 네. 그러면 그 많은 그 사법부의 법관들이 이~ 정말 법관로서의 어떤 자부심이라든가 네. 큰 사명감을 가지고 계속 사법을 끌어나가야 하는데 지금 뭐랄까 좀 갈팡질팡하고 있거든요 이것도 막 하루속히 이게 이제 수습이 돼야 하는데 참 어떤
1: 게 제일 부족하고 필요하다고 생각하세요? 지금 시점에서 이 사법부 개혁이나 이런 부분들을 위해서는?
4: 예, 사법부의 독립, 예. 사법권의 독립그러지만 사실은 사법부의 업무를 담당하는 법관 개개인의 독립입니다. 예. 그게 중요하죠. 예. 그러니까 법관 한 사람 한 사람이 사법부 내의 어떤 요인에 의해서 네. 판결을 그르쳐도 그 사법권 독립 침해예요. 음. 외부에서 꼭 쳐들어가서가 아니라 그런데 에, 지금 그 법원 내부에서 네. 또 자기들끼리 주고받는 뭐그 있잖아요. 그런 거 보면은 생각보다는 훨씬 그 심각한 음. 그런 증세를 보인 것이 사실이다. 음. 그럼 우리가 그렇게 믿고 기대했던 한국의 사법부가 오늘날 대법원장이 구속되고 대법관들이 구속되는 이런 추경이올 때까지 왔을 때까지 모두 뭐 했나 하는 생각을 하게 되고 어떻게 이제 이번 기회에 참 때가 늦었지만 은 이른바 사법농단이 네. 일조가 되고 또 책임질 사람 책임지고 그야말로 거듭나야 된다 이렇게 네. 생각을 합니다
1: 뭐 사법부는 그렇다 치고요 뭐 사회 전반적으로 뭐 어, 남북미 정상이 만나기도 했고 최근에 이제 쭉 평생을 어, 사실은 이 시대와 호흡하면서 살아오지 않으셨습니까? 우리 사회가 어, 앞으로 좀 나가고 있다고 보세요? 발전하고 있다고 보십니까? 그걸 좀 여쭤보고 싶네요. 궁금해서요.
4: 저는 희망을 잃지 않고 네. 어떤 기대를 하는 가운데 세상사를 이렇게 바라보고 있습니다. 네. 우리가 해방 이후에 지금까지 참 말도 다할수 없는 여러 곡절, 뭐 부절이, 부패, 참 많았지만은, 그래도 뭔가의 또 계기에서 그게 바로 잡히고, 가령 4.19가 있고, 5.16이 있었지만 또 5.16 세력을 이렇게 물리치고, 어느 정도 민주화의 키트를 잡는 그런 또 사건 있잖아요. 그런 운동이, 그런 어떤 이벤트가 생기고, 또 그것이 이제 제대로 어, 먹혀 들어가지 않는 어려움이 있을 때또 새로운 세력에 나서서 어, 그걸 또 바로 잡고 하는 거그 반복이거든요. 그래서 이제 에, 뭔가 그냥 스트이트로어쭉 한번에 그냥 좋은 길만 나서버리면 좋지만은 그건 아니고 네. 어, 좀 왔다 갔다 왔다 갔다 그러면서 음. 개선이 되는 겁니다. 네. 어떤 희망. 네. 미래에 대한 어, 어떤 그 기대를 우리가 어, 놓치지 말고 네. 정말 나라의 주인답게 모든 일에 같이 이제 합치하고또 노력한다면 우리나라는 분명히 더 좋은 나라, 더 좋은 세상으로 나아갈 수 있다고 저는 그렇게 생각합니다. 법조인,
1: 후배 법조인에게 한 말씀해 줬으면 좋겠다라는 것도 있고 아니면은 후배, 어, 국민들이죠 국민들한테 한 말씀 해주셨으면 좋겠다 청시자분들뭐든 괜찮습니다 그한성훈 변호사님께서 어, 말씀하고 싶은 부분 좀 해주셨으면 좋겠네요
4: 법조인이 된다는 것은 우리나라에서는 어느 정도의 그 입직, 성취 네. 그 지위가 보장되는 그런 걸로 이해를 하고 있습니다 네. 실제로 뭐은 현상은 아니지만 판검사, 변호사 그러면 출제했다고 그러잖아요. 그럼요. 응, 출제했고 네. 예, 저는 그 합격한 사람들, 가장 연수원이라든가 법대로 숙군이라든가 그 밖에 강연 때 그렇게 얘기해요. 예, 여러분, 대단하다. 그 합격한 건 정말 소중한 그 응? 자산이고 네. 또 그걸 통해서 우리가 좋은 일을 할수 있는 힘의 바탕을 확보한 것이다. 네. 그런데 그걸 보통 출제했다고 그러면 개인적인 입신을 말하는데 여러분 입신 좋습니다. 그러나 입신을 넘어서 이웃과 세상을 위해서 헌신하는 것까지 우리가 좀 나갑시다. 음. 그 우리 법조인들이 어, 뭐 우선 지식으로나 또는 행운으로나 뭔가 하여튼 토정비이 괜찮은 사람들이거든. 네. 그러니까 그걸 자기 개인의 편안함 개인의 영화로움을 거기서 멈추지 말고 정말 예의과 음. 세상을 위해서 혼신합시다. 그러니까 요즘은 저 입진에 멈추지 말고 혼신합시다 하는 것이 최근에 제가 강연에서 강조하는 말입니다. 네,
1: 알겠습니다. 이 아마 이제 사실 변호사님 앞에서 이렇게 대놓고 이런 말씀을 드리긴 좀 뭐하지만은 아마 청취자분들이 그렇게 많이 느꼈을 겁니다. 그 우리 시대에 이런 어른이 계시다는 게참 다행스럽다. 우리는 참 뭐랄까요? 어, 행운이다 뭐 이런 생각을 많이 하셨을 것 같습니다 오늘 말씀 감사하고요 어, 건강 잘 챙기시기 바라겠습니다
4: 고맙습니다 네. 네.
1: 지금까지 어, 한승원 변호사님이었습니다 어, 예한승원 어, 변호사님 원래 굉장히 재밌는 말씀도 많이 해주셨는데 어제 연세 때문에 사전에 녹음을 했거든요 많이 잘렸네요. 아쉽네요. <웃음> 자, 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 1부 여기까지 하겠습니다.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 시작합니다. 2부에서는 정치권 소식 좀 알아보겠습니다. 어, 먼저요. 자유한당하고 아~ 자유한당이 국회에 복귀를 하면서 뭔가 좀 어~ 사건이 벌어졌습니다. 정계특위 그니까 정치개혁특별위원장이 갑자기 교체가 된 거죠. 심상정 정의당 의원이 어~ 위원장이었는데 이 교체 과정이 뭔가 좀 원활하지 않았습니다. 어~ 정의당에서 굉장히 어~ 반발을 하고 있고요. 어~ 문자 한 통도 받지 못했다. 이게 뭐~ 말하자면 불법 해고다 이렇게 얘기를 하고 있고 어, 그럼 정의당하고 사실 이제 더불어민주당하고는 이 정책적인 연대가 어느 정도 있지 않았습니까? 그런 부분들도 와야 되는 것이 아니냐? 뭐 이런 생각도 하는 분들도 있고요. 여러 가지로 좀 짚어볼 이야기가 있습니다. 정의당의 윤소아 원내대표 오늘 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 정의당의 윤소아입니다. 네.
1: 윤 대표님, 그어 일단은 뭐 문자 사실관계부터 좀 따져보죠. 문자 한통 받지 못했다, 뭐 이런 어 위원장 하지 말라는 과정에서 아무런 그게 없었어요? 어, 문제요.
3: 예. 아 문제요. 아뭐 국회 문점열하고 예산 6일당 체력 농성까지 하면서 문을 열어놓고 맞닥뜨린 이런 상황에 예. 착잡한 심정이고요. 네네. 어 아, 뭐. 말씀하신 대로 뭐 문자나 사전협의나 이런 것을 한 적이 없습니다.
1: 그런데 음, 민주당 이인영 원내대표는요. 이게 네. 사전에 교감했던 내용하고 반응이 달라서 난감하다. 이게 뭔가 얘기가 있었다 오갔다. 이런 뉘앙스로 얘기를 한 거예요? 이게 그러면 틀린 말인가요?
3: 이 중요한 문제를 네. 각기 자의적으로 느낄 수 있는 교감이라는 것으로 표현할 수 있을런지 대묻고 음. 싶고요. 네. 저는 정의당 원내대표로서 지금까지 사법개혁, 정치개혁 관련 법안 상정을 패스트에 네. 관련해서 모든 합의를 직접 해왔습니다. 네. 그렇다면 그 과정에서 좋습니다. 3개 교섭단체가 네. 합의를 할수 있어요. 네. 그러면 이와 관련해서는 여야 사당에 직접적 연관된 특이입니다. 네. 그런데 이것을 가, 어, 합의를 해내는데 그 문구를 전부 끝나고 난 다음에 저희들이 봐야 하는 게 정치적인 어, 도리를 음. 행한 사람들일까요? 네. 그걸 묻고 싶네요.
1: 그, 그 결정을 여야 뭐 교섭단체 3당이그 결정을 한 다음에는 어떤 뭐 양해라든가 이런 걸 구하기 위해서 접촉이 있었습니까? 더불어민주당 쪽에서? 전혀 없었습니다. 알겠습니다. 일단 사실관계는 그렇게 짚어보고요. 요거는 제가 좀 청취자분들 이해를 돕기 위해서도 한번 여쭤봐야 될것 같은데 이게 정계특위는 사실상 그 선거법을 가장 주요하게 처리하는 곳 아니겠습니까? 근데 이게 패스트트랙이 올라가 있어요. 이미 올라가 있으면 은 위원장이 누가 되든 뭐 상관이 있는 거냐. 어, 밖에서 보는 사람들은 뭐 그렇게 볼수 있단 말이죠. 이 부분은 어떻게 설명을 해 주실 수 있으실까요?
3: 아니죠. 네. 그 저희들이 네. 우리 당의 심상정 위원장이 꼭 해야 된다, 네. 안 해야 된다 이거 전에요. 네. 어, 실제 정치 개혁을 원하지 않는 네. 어, 정확한 집단이 있고요. 네. 또 거기에 긴가민가하는 어, 부분도 분명히 존재한 게 사실입니다. 그런데 네. 책임 있는 위원장이 강단있게 국민의 명령에 따라서 개혁을 계속하는 것과 그러지 않는 것과는 이후에 시간의 문제라든가 이게 패스트트랙이잖아요. 이것에 대해서 상당한 영향을 받을 수밖에 없습니다.
1: 아하. 그러니까 위원장이 누구냐가 중요하다. 지금도. 아 그렇다면 저희들이
3: 뭐하러 (웃음) 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 그렇게 하겠습니까?
1: 그렇다면요, 어, 지금, 뭐, 상황을 되돌릴 수, 이게 1번은 상황을 되돌리는 거고, 2번은 지금 상황에서 민주당이 어떤 다른 선택을 하는 건데, 되돌릴 가능성이야, 뭐, 그건 협상을 통해서 그 다음에 알아보고요. 만약에 민주당이 정계특위하고 사계특위 중에 어떤 걸 선택하게 될지, 위원장을, 하나는 자유한국당 주는 거 아니겠습니까? 지금 상황에서는.
3: 네네, 네네.
1: 어떻게 예상하십니까? 뭐, 박지원 의원은 사계특위 선택할 거다. 그러고, 뭐, 이종걸 민주당 의원은 정계특위 선택을 해야 되지 않느냐 뭐 이렇게 얘기를 하던데 정의당 입장에서는 어떻게 예측하고 어떻게 해야 된다고 보십니까?
3: 저는 그 일부에서 그렇게 네. 쉽게 이것을 선택한다, 저을 선택한다 하는 부분들은 이두 개혁의 쌍두마차에 대한 네. 정말 국민적인 중요성에 대해서 네. 어, 정말 심도 있게 고민하고 계신지 네. 저는 약간 좀 우아하고요. 예. 어, 처음 여야 사당이 합의한 대로 정치개혁과 사법개혁을 흔들림없이 밀고 나가겠다는 분명한 의지를 확인하는 것이 먼저입니다. 네. 예를 들면 그것을 바탕으로 해서 다시 개혁 공조를 할수 있는 방안이 있느냐. 네. 이 부분이지. 어, 그러기 위해서는 네. 어, 특히 전개특위와 같은 경우에는 네. 자유한국당 자체가 계속해서 어 해태를 하면서 방해하고 그것을 무력화시키기 위해서 지금까지 줄기차게 물고 늘어졌던 네. 그런 과정을 봤을 때 아니 자유한국당에서 정개특위 위원장을 맡은다면 그 네. 진행이 되겠습니까? 음흠, 저는 네. 아예 진행이 되지 않을 것이다 이렇게 생각을 합니다.
1: 이 상황이 계속되고 선거제도 개혁이 후퇴되고 표류하게 되고 이렇게 되면은 정의당에서도 중대결단을 할 수밖에 없다. 심상정 의원이 어제 얘기했습니다. 이 중대결단은 어떤 거라고 예상할 수 있을까요?
3: 어, 저희들이 그 민주당과 함께해온 것은 아닙니다. 한편으로는 협력과 한편으로는 어, 견제를 해왔는데요. 그것은 딱 이거 아니겠습니까? 아, 어, 촛불 민심을 그대로 어좀 제대로 어 실행을 해라. 네. 정부와 정 특히 정부 여당은 국회 내에서 그런 역할을 해야 한다는 것이고 보다 과감한 개혁을 해야 된다는 것이고 그도 네. 중심축에 사법 개혁과 정치 개혁이 있다. 그런데 네. 이 문제에 대해서 흔들리거나 아 어, 다른 계산을 한다면 국민들이 어, 제대로 어, 다시 판단할 것이다. 그렇다면 정의당은 지금까지 네. 그 같이 개혁을 추진하는 과정에 원칙이 훼손되거나 그 목표가 상실된다면 네. 정의당이 민주당과 개혁 공조를 할수 있는 가능성이 점점 더열어지는 거죠. 네. 거기에 대해서 민주당의 모습을 보면서 네. 어, 대처해 나갈 것입니다.
1: 음, 그니까, 지금까지 협조했던 관계 자체가 깨질 수 있다, 이렇게 말씀하시는 거죠?
3: 저는 뭐 깨진다, 네. 안 깨진다, 이렇게까지 네. 양당간에 판단하고 싶지는 않습니다. 중요한 것은 네. 이번 전개특위 과정에서 좋아요. 다 좋은데. 네. 정, 정치 개혁의 의지가 정확히 있느냐, 없느냐, 네. 분명히 하라는 것입니다. 지금까지 좀 음. 지금 의총 앞두고도요, 네. 정계특위에서 일단 심상정 위원장을, 어, 어, 해고 아닌 해고 형식의 네. 그런 모습을 보였는데, 그렇다면, 네. 민주당에서는 이 정계특위에서 정치 개혁을 어떻게, 어떤 과정을 통해서 무엇을 할 것인지 그 의지를 분명히 하라는 것입니다. 그를 음. 바탕으로 했을 때만이 네. 개혁 공조 복원이라든가 네. 같이 하는 것들의 가늠자가 되겠죠.
1: 그 의지를 보여주는 게 사실 아까 이제 뭐 정개특위를 선택하냐 사법특위를 선택하냐 이게 굉장히 좀 천박한 프레임이다 이런 취지로 말씀을 해주셨는데 그 민주당이 어떤 정계 정치개혁의 의지를 보여주는 것 중에 하나가 사실은 정개특위 위원장을 맡아서 지금까지 논의된 것들을 끌고 가겠다라는 걸 얘기하는 게 하나의 단초가 되지 않을까라는 생각도 드는데 그렇게까지는 생각 안 하시는 모양이죠?
3: 그것도 하나의 방법이 될수 있죠. 그런데 네네. 그것이 네. 어, 이 원장의 선택 여부를 떠나서 먼저 네. 지금 결정을 하기 전에요. 네. 저희들과, 저희들한테는 그것을 정확히 전해오지 않았어요. 그으로도 예. 지금이라도 정확 우리는 이렇게 이렇게 하겠다라는 것을 그 의지를 네. 분명히 밝히는 것이 우선 아닐까요? 알겠습니다. 네. 하, 자,
1: 민주당은 어, 사실 이제 이 부분은 예상을 했을 거예요. 이 정계특위 위원장 자리를 이렇게 어, 하게 되면 정의당과 공조도 흔들릴 수 있다라는 걸 예상을 아마 했을 겁니다. 당연히 그럼에도 불구하고 자유한국당하고 이런 합의를 한 이유를 뭐라고 생각하십니까? 해석하십니까?
3: 저는 해석이 안 됩니다. 솔직히 아, 해, 말씀드립니다. 예. 왜냐하면 네. 어, 자유한국당은 요 네. 어, 지금까지 의 국민들의 임계점에 다다른 그런 분노 네. 그리고 8 0여일 넘도록 그리고 앞전에 2시간 만에 합의를 또 번복하고 어, 국회를 또다시 파행으로 한 이런 공지에 네. 몰려있는 상황이에요. 그래서 네. 저는 줄기차게 국회법에 나와 있는 대로 여야 사당이 본회의를 비롯한 모든 것을 다할 수가 있으니 그렇게 네. 하자고 했습니다. 음흠. 그런데 그 자유한국당이 그렇게 우리가 하다 보면 자연히 들을 수밖에 없는 상황임에도 불구하고 네. 이런 부분에서 왜 이런 무모한 이해하기 힘든 합의를 했는지 저도 잘 모르겠다니까요. 아. 근데 현실적으로 좀
1: 여론이라든가 이제 집권 여당으로서의 부담, 뭐 이런 것들을 생각해 볼수 있지 않을까요? 그 자유한국당을 완전히 이거, 배제할 수 없는.
3: 저는 그것에 앞서서요. 네. 바로 지금 현재에 있는 추경 문제가 핵심적 권한 문제였다고 봅니다. 예. 어, 실제 민주당도 네. 자유한국당의 행태에 대해서 어, 아주 강하게 비판해왔고 네. 그런데 현실적으로 어 예결특위를 빨리 구성을 해야 네. 지금 당장의 민생에 있어서 아주 중요한 추경을 저희 정의당도 그 부분에 동의를 하는 거죠. 네. 그것을 빨리 이끌어내다 보니까 아 가장 전략적이고 가장 중요한 이 정치개혁과 사법개혁이라는 이부분들 뒤섞어버리는 우를 음. 범하고 있지 않는가 이렇게 생각합니다.
1: 추경도 아마 어, 추경 때문에 이제 이런 어떤 뭐랄까요 우를 범했다 이런 말씀이시군요.
3: 예, 예. 그러니까 추경을 지금 빨리 해야 되는 게 사실 아니니까. 그렇죠. 그런데 예. 그것을 원칙대로 저 했으면 추그 추경도 진정할수 있습니다. 제가 이해사당 예, 예. 국회 법에 의하면 법상으로는
1: 그, 할수 있다. 예.
3: 즉 여당에 갖고 있는 정치적 결 단의 문제라고 봅니다. 아니 네. 언제까지 그렇게 정말 그 억지를 부리고 때를쓰는 자유한국당에게 네. 자꾸 이렇게 지루한 협상의 부분을 자리를 내주는 것은 오히려 자유한국당에게 잘못 버릇을 드리는 거라고 똑같다. 저는 이런 국회 운영의 과정도 변해야 된다. 그것이 개혁을 이야기하는 정부 여당, 민주당의 또 하나의 역할이 아닌가 이렇게 생각합니다. 지금
1: 상황에서 어쨌든 어, 윤사 원내대표께서는 굉장히 좋지 않은 프레임, 잘못된 프레임이라고 하셨지만 은이 정계특위와 사계특위 중에 하나씩을 어, 자유당, 자유당과 더불어민주당이 나눠가지게 될것 같습니다. 위원장 자리를. 그렇게 되면은요. 네. 어그 다음에는 어떤, 정의당은 그럼 어떻게 하느냐. 참 네네. 난감한 상황이 아닐 수 없지 않습니까? 그죠? 그렇죠. 그러죠. 음.
3: 저희들도, 네. 어, 이런, 하니 말, 섞인 말, 이런 패는 음, 상상을 못 했거든요. 그리고 이제 저희들은 어떻게 됐든 간에, 작년에 하반기 원 구성 때부터 해가지고 상임위원장 자리를 포기하고, 네. 정기특위위원장을 정의당이 맡았고요. 그것이 계속 되고 한다는 것은 이미 합의가 되어 있었는데, 네. 아주 중요한 마지막 판에 이러한 것을 한다는 부분에서 정의당은 단순히 뭐 감정적인 분노가 아닙니다. 이것은 네. 정치개혁을 하겠다는 것인지 말겠다는 것인지. 네. 혹시, 거기에 대한 예. 것을 명확히 하라 하는 것을 다시 조금 강조할 예. 수밖에 없네요.
1: 20분의 네. 스케줄이 있으셔가지고 하나만 더 여쭤보면요. 이 사, 어, 공수처법이나 이런 것들은 계속 끌고 가는데 어, 선거법은 사실상 어 그냥 국회에서 이렇게 공전되다가 무산되도록 내버려 두는 거 아니냐 이런 약간, 약간의 약간 음모론 같은 시각도 있습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 더불어민주당이요? 네.
3: 글쎄요. 이제 더불어민주당이 그 정도까지는 저는 생각하지 않으리라 믿고 네. 싶고요. 네. 또 더불어민주당의 장개태기에 구성되어 있는 분들이 네. 상당한 의지를 갖고 있는 것이 사실입니다. 네. 그런데 중요한 것은 정의당이 지금까지 정개특위에서 한 역할과 네. 또 그런 내용들을 같이 이어받고 같이 하겠다는 부분들을 국민 앞에 네. 정확히 확인을 시켜서 아 정말 같이 정치개혁을 할수 있는 파트너구나 네. 그리고 이를 위해서는 더욱더 같이 공조를 해야겠다 이런 믿음을 네. 주는 것부터가 먼저이지 않는가 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 정의당 윤소아 원내대표였습니다.
6: 윤태곤의 눈자
1: 뉴스의 이명과 행간을 꿰뚫어보는 윤태곤의 눈 리저가 전략그룹 덤모아의 윤태곤 정치 분석실장 오늘도 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 우리 공화당의 천막 사태, 예, 네, 이걸 좀 다뤄보겠습니다.
6: 어제 어제 일이 있었죠? 기자회견이 있었죠? 그렇죠. 네. 어, 우리 공화당이 이제 뭐 최고위원회의 및 기자회견을 했는데, 네. 골자인즉슨 트럼프 대통령 방한 때문에 청, 광화문 광장에 쳐놓았던 천막을 청계광장으로 옮겼는데 그 소라탑이라고 있잖아요. 그래서 앞쪽으로 이제 옮겼는데 도로 가겠다 이렇게 예고를 한 거예요. 오, 네. 네. 언제라고 시점을 특정하지는 않았는데 조원진 공대 대표 말은 광화문 텐트 설치는 반드시 한다. 하지만 그 시기는 정하지 않겠다.
4: 음흠. 우리는
6: 진상규명이 밝혀질 때까지는 언제라도 광화문 텐트, 텐트를 설치해서 투쟁을 이어가겠다. 이렇게 말을 했어요. 뭐이 밖에도 현 정부의 외교 정책에 대한 비판도 있었는데 그건 별로 관심을 음. 못 모았고 그럼 여기서 이분들이 말한 진상규명이 뭔가 궁금하시면
1: 이거 잘 모르시는 같은데. 분들 많을 네. 거예요. 네.
6: 과거 그 박근혜 전 대통령에 대해 가지고 탄핵 심판을 네. 헌법재판소에서 내린 날그 날을 전후해가지고 격렬한 시위가 있었지 않습니까? 네. 그때 이제 사망하신 분들이 몇 분이 있어요. 말하자면 한 분이 이제 그 경찰 차를 막 흔들어가지고 이 경찰차에 큰 스피커가 있었는데 방송용 스피커가 네. 떨어져가지고 거기 맞아서 이제 돌아가신 분도 있고 또 이렇게 극심하게 이제 몸싸움 뭐 이렇게 하다가 이제 끼어가지고 시위대들끼리 음. 이제 끼어가지고 이제 호흡곤란으로 사망하신 분들도 네. 있고 또 고령층들이 많으시다 보니까 예예. 그분들에 대한 진상 규명을 해야 된다는 건데, 근데. 그분들 사인에 대한 경찰 조사나 법적 정리 등은 그 당시에 다 끝났었어요.
1: 특별히 이게 어떤 의문사라든가 뭐 이런 부분에 대한 근거들은 그렇게 명확하지 음, 않을 은 수가 없죠. 당사자들은
6: 또 이제 불만이 있으시겠지만 그런 게 이제 좀 객관적인 이런 증거는 좀 작다 이런 거죠.
1: 구체적으로 얘기를 잘안 하더라고요. 그러니까
6: 어디에 한번 짚어보죠.
1: 자, 근데 그 지금 서울 광장에는 어. 화분이 엄청나게 큰게막열시개가
6: 들어섰습니다. 아시다시피 이제 트럼프 대통령 방한 때 가포 비상령이 떨어져가지고 광화문 광장하고 청와대 앞에 뭐 각종 농광화문 아, 농성 광화문 천막들이 광장이죠, 서울
1: 광장이라고 했네. 예, 예. 광화문
6: 광장 및 청와대 앞쪽까지 각종 농성 천막들이 다 철거됐어요. 네. 우리 공화당 앞서 말씀드린 대로 자진 이전했고, 네. 근데 이제 서울시가 3십일 오후 2시자 삼십일 오후 2 시면은 트럼프 대통령은 DMZ 쪽으로 가고 그다음에 아. 이제 어, 오산으로 가 가지고 이제 출국하는 그러니까 이제 서울을 떠난 상황이었지 않습니까? 네, 네. 그 떠나자마자 이제 잽싸게 공화당 천막이 <웃음> 있던 자리에 조경용 수목이 심어진 80여 개 대형 화분. 이 화분이 되게 커요.
1: 100만 원이래요, 하나에. 네.
6: 이거 갖다 놓았거든요. <웃음> 네. 천막을 다시 치지 못하게 하려. 일주일 고육책이죠. 우리가 벤치에 보면은 약간 손잡이 같은 게 있는 벤치들이잖아요. 아, 중간중간에요? 네. 예, 근데 예. 이제 노숙자들이 눕지 못하게 하려는 그런 장치인데, 않고요. 뭐 예. 비슷한 거죠.
1: 네. 예. 예. 근데 이 사건, 그러니까 천막을 치니 많이 하는 사건이
6: 꽤 오래된 거예요, 사실은. 5월 초부터예요 이게 당시에 자유한국당이 광화문 장애 집회를 하니, 뭐 천막 당사를 치니 이런 이야기가 잠깐 나왔습니다. 네. 근데 이게 여론의 반발 때문에 쑥 들어갔어요. <웃음> 근데 그 이야기가 나왔을 때 대한행국당이 천막 치고 들어왔어요. 아, 차한국
1: 당은 여론 때문에 그렇죠. 안 쳤는데.
6: 진상규명 요구한다 이러면서 예. 그랬다가 이제 기억하실 텐데 이게 일반의 화제가 된 거는 축구협회가 지난 이제 U20 청소년 축구 결승전 거리응원을 광화문 관계에 하겠다. 이렇게 계획을 잡고 처음에는. 서울시하고 협의도 다 끝났는데 이 천막 때문에 못 하고 상암으로 옮기고 그때 여론의 주목을 받았고 그리고 또 이번에 트럼프 대통령 방한 계기로 또 주목을 받고.
1: 음. 게뭐 이렇게 이런 저런 뭐 시민 불편들 이런 얘기도 많이 있었어요. 사실은. 두
6: 가지예요. 그러니까 강문광장 중간에 천막이 있는 것 자체 음흠. 이게 이제 점점 커져가지고 거기서 여러분들이 취식도 하고 이 자체가 시민들의 불편을 준다. 네. 앞서 말씀드린 축구 응원 같은 것도 못 하고 두 번째는 여기 이제 당원들이나 지지자들 주로 이제 강경 보수 성향의 네. 시민들인데 이들이 뭐 일반 시민들하고 충돌 예컨대 세월호 추모 배지를 단 사람들이나. 뭐 청년들을 보면은 시비를 건다 이런 네. 것들에 대한 불편 호소 민원이 많아지고 있다 이런 거죠.
1: 저도 이 앞을 지나갈 땐 상당히
6: 조심스럽게 생합니요 <웃음> <그러니까요. 웃음> 걱정이 되서. 예. 예. 어떤 뭐 해결책이 있어요? 근데 이게 해결책이잖아요. 두 가지 논점이 있습니다. 네. 일단은 이런 거죠. 뭐 세월호 천막이나 촛불 집회는 되고 애국당 천막은 안 되냐. 네. 평평성에 어긋나는 거 아니냐. 민주주의라면은 다 보장해야 되는 거 아니냐. 뭐 음. 이런 논점. 두 번째는 법적인 것인데. 서울시의 행정권이 생각보다 그리 강하지가 않아요. 아하. 그러니까 개고장을 보내고 행정 대집행을 할수 있는데 네. 뭐 서울시 의 고위관계자들 고충을 토로해가지고 이야기를 들어보니까 행정 대집행 한번 하는데 돈이 수억 원 들고, 용역 직원들하고 공무원들이 같이 나가야 되는데 잘안 나가려고 그런다는 거예요. 음흠. 우리 공화당 당원들이 워낙에 극렬하게 저항하고 나가면 물력도 뭐 행사하고 고생하니까, 예, 음. 네, 육체적, 정신적. 스트레스가 이제 어마어마하다. 그리고 예. 여기도 이어지는 건데 행정대집행이라는 게 쳐놓은 천막에다가 개고장 보내고 철거하는 건 가능한데요. 천막을 치는 행위나 물품 입을 막을 권한은 애매하다는 겁니다. 아하. 그러니까 뭘 들고 다니는 예방적 행위를 할수 없어요. 예. 행정권으로서는. 그러니까 다수가 힘으로 밀어붙이면 역부족이다. 그리고 네. 경찰도 충돌이 벌어진 이후에는 개입을 하는데 그이전엔 개입을 꺼리고. 예컨대 이런 이야기들이 많습니다. 광화문 광장에서 피해를 호소하는 일반 시민들이 많은데 대체로 경찰은 현장에서 그쪽 사람들하고 시민들을 분리시키면서 예. 참으세요. 예. 빨리 가세요. 예. 라고 할 뿐이지 구체적인 행위나 처벌은 하지 않는다는 거죠. 여론은 어떻습니까? 자 리얼미트가 CBS 유례로 지난달 28일 전국 19살 이상 성인 500명에게 조사한 결과 불편을 주는 불법 천막이니까 철거해야 된다. 62.7%. 형평성 문제가 있으니까 그대로 둬야 된다가 26.2%예요. 음, 한 네. 3대 1 정도죠. 예, 예. 압도적인 결과인데 이걸 서울시에만 맡겨놓는 것이 적절한지에 대한 공론이 필요할 것 같아요 그러니까 뭐 내가 지지하는 쪽은 천막 쳐도 되고 반대하는 쪽은 안 된다 이 차원이 아니라 지금 이 천막들이 시민들한테 현존하는 불편을 주고 있는 거. 네. 그리고 이제 진상 규명 문제도 앞서 잠깐 이야기했지만은 우리 공화당이나 그 당시 사망한 분들의 유족이 구체적 의혹을 제기하거나 법적 문제를 제기하고 있지 않거든요. 아, 그렇죠. 그리고 제가 볼때 조원진 의원이나 홍문종 의원이 국회에서 이 문제에 대해서 모두 행원이 같은 데서 따져 물은 적을 한 번도 못 봤어요. 아, 그 다섯
1: 분의 죽음에 대해서. 그렇죠. 예.
6: 그럼 결국 이 문제는 우리가 이제 열린 광장을 지키기 위해서. 그 열림을 유지하기 위해서는 어떤 제안과 합의를 도출해야 될 거냐. 예. 좀 이야기할 때가 됐어요. 오늘도 보니까 중앙일보에서도 사설로 썼더라고요. 보수지에서도. 이게 계속 서울시에 맡겨둘 음. 일이냐.
0: 예, 예. 예. 그러니까
1: 저는 그런 생각이 들더라고요. 이게 세월호랑 자꾸 비교를 하는데 세월호는 그런 게 있잖아요. 사회적인 약자, 그러니까 갈곳 없는 사람. 도저히 어디 가 해결이 안 되는 사람들이 저는 약간의 법 경계에 넘어서는 행동을 하는 거는 결국은 여론의 문제가 아닐까 그렇죠. 근데
6: 이분들도 그렇게 주장하는데 또 이런 논점도 있을 수 있어요. 내가 보기 싫은 것을 치워라고 할 자유는 없는데 그분들이 남들에게 피해를 주고 직접적으로 공격적 행위를 하는 것은 제한될 수 있지 않느냐. 뭐 세월호와 이분들의 이제 또 비교점은 그한 대목이 될수 있는 거겠죠.
1: 알겠습니다. 아, 논점, 쟁점들을 정리해가지고 해결책을 찾아야겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었습니다. 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 김경래의 최강 시사.
2: 네 사건의 이면을
1: 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘도 두분 전문가 나와계십니다. 박지훈 변호사님, 안녕하세요. 안녕하세요, 박준입니다. 그리고 장용진 아주경제 기자님 나와계십니다. 안녕하세요.
0: 안녕하십니까? 아
1: 점점. 인기 있는 코너로 자리 잡고 있다고 스스로 자평을 하고 있었다. <웃음> 당연하죠. <웃음> <웃음> 자 어제 어 저번에 한번 간단하게 사건 발생한 이후에 좀 달아봤었는데 고유정 사건이라고 요새는 이제 이름을 제이 붙이더라고요. 네. 제주 전남편 살해 의혹 사건
0: 자요 이게 이제 기소가 됐어요 어제? 네 그렇죠? 어제 정식으로 기소가 됐죠. 그 혐의가 뭔지 그장 기자께서 좀 정리를 네. 좀 해주시죠. 살인과 사체훼손, 그다음에 사체은닉 이렇게 되어 있습니다. 세 가지
1: 그러니까. 혐의요.
0: 예. 보통 이제 사체 유기 혐의가 적용되지 않을까 했는데 일단 유기 혐의 대신에 사체은닉. 유기하고 예. 은닉 같은 거 아니에요? 아 은닉은 좀 숨겼다는 얘기니까. 아 그러니까 이거 예. 그러니까 사체 유기가 되면 어딘가에서 발견이 아, 돼야 아, 되는데 예. 사체 아.
5: 일부를 아. 은닉하고 일부를 유기했다고 경찰은 생각했었는데 못찾았군요 결국 못 찾다 보니까 유기 부분은 빼고요 사체 은닉 마진 기소된 상황입니다. 그런데 예. 아, 그 여기저기서 뭐뭐 뭐 무슨 뼈 발견했다 뭐 발견했다 계속 뉴스 나는데 왔 동물 뼈입니다 다. 음. 다 하나도 아니었어요? 동물 뼈고 다섯 음. 네 가지 네번 발견된 동물 뼈고 마지막 거는 지금 그 많이 태워가지고 고문에 DNA 지금 아. 추출을 국가 수원에 서하고 있는데. 아직 추출됐다는 얘기는 없습니다. 중이다. 네. 네. 그러니까
0: 이제 보통 이제 그 골분만 남은 경우에도 네. 사람의 것인지 동물의 것인지는 구분이 되기는 합니다. 하지만 네. 사람의 것으로 확인이 된다고 하더라도 DNA가 있어야 확인이 되는데 음. 네. 고온에서 태운 경우에는 DNA는 남아있지가 않죠. 음흠. 그래서 현실적으로 좀 쉽지 않아 쉽지 보입니다.
1: 쉽지 않다. 예. 그 부분은. 지금까지 발견된 걸로는요. 그렇습니다. 네. 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 그래서 사체 은닉으로 혐의를 정했다. 그런데 이 사건에 이제 뭐 쟁점 중에 여러 가지가 있는데 가장 기본적으로 저번에 저 박변사님 그 얘기했어요. 네. 시신 없는 그렇죠. 사건, 살인사건은 이게 무죄가 될 가능성도 꽤 있다.
5: 무죄가 되거나 예. 아니면 형을 상당히 적게 받을 가능성이 있습니다.
1: 그러니까
5: 왜 그러냐면 시신이 있다면 일단 직접 증거라고 봐야 되거든요. 네. 거기에다가 조금 뭐 예상하기는 어렵지만 시신의 어떤 그 부위라든지 이런 걸 본다면 어떤 식으로 공격을 했고 이런 것들을 알 수가 있습니다. 일반적 살인사건이라면. 네. 이 사건은 뭐 그런 상황은 아니지만. 그러기 네. 때문에 시신을 발견하는 게 살인사건의 시작이자 제일 중요한 부분입니다. 네. 그런데 이 사건은 어쨌든 시신이 발견되지 않고 있고 본인은 성폭행을 피하기 위해서 방어하는 과정에서 그렇게 살해를 했거나 어떻게 했다고 얘기를 하기, 하고 있고 나머지 부분은 얘기를 하고 있지 않습니다. 네. 결국은 다 우리가 아니면... 검찰이나 법원에서 추측하고 상상으로 만들어내야 될 부분이거든요 음. 그렇다면 기본적인 양육 기준으로 돌아갈 수도 있고요 예. 기본적인 양육 기준으로 돌아간다면 그냥 우발적 사례 아니면 계획이 뭐래 면 계획이 지금 밝혀내지 못한다 그러면 음. 그렇다면 양육 기준상으로는 (3에서) (5년) 정도입니다
0: 그러니까 이제 국민들의 어떤 네. 법감정하고는 다르게 이제 법리적으로 보자면은 아닐 가능성 무죄일 가능성을 생각할 수밖에 없거든요 네네. 그런데 무죄일 가능성이 합리적으로 배제되지 않는 이상 네. 법원에 특히 법관은 무죄를 선고해야 되는 게 사실은 맞는 음. 겁니다 그러니까 네. 무죄일 가능성도 있죠 그러니까 이, 이 사건 같은 경우에는 맨 처음에는 살인이냐 실종이냐 이게 정점이 될 것이고요 살인이다 라고 하면 우발살인이냐 계획살인이냐 만약에 우발살인이냐 면 이게 정당방위였느냐 아니었느냐 과잉방위였느냐 이런 문제까지 도 가게 될다 거예요 다 따져봐야죠 예. 살인이냐,
1: 실종이냐는 그래도 결론이 난거 아닌가요? 아닙니다. 그것도 아니에요? 아닙니다. 90% 이상은 낫다고 봐야 됩니다. 왜냐하면 예.
5: 모텔에 들어가는 장면은 있는데 나오는 장면은 없고. 아, 펜션. 야, 예. 페... 아, 펜션. 합니다 죄송합니다. 펜션에. 예. 예. 아, 예. 아, 예. 예. 그런 상황이기 때문에 예. 그 부분을 봤을 때는 90% 이상은 거기서 무슨 일이 일어났을 것이다라고 생각할 수 있는데 음... 간혹 정말 지도세도 모르게 딴데로 나갔을 가능성도 배제를못하는네요 <웃음> 그러니까 부산 같은
0: 경우에 부산 해운대, 해운대 부부가 살인사... 같은 실종 사건, 실종 사건이죠. 같은 예, 경우에는 예. 들어가는 장면인데 나가는 장면이 없어요. 없어요. 시신 자체는 그래서 없고요. 그래서 지금 현재 지금 몇 달째, 몇 년째 실종 상태로 유지가 되고 있는 부분이 있거든요. <웃음> 그러니까. 시신이 없다는 라 것은 결국 실종일 가능성도 배제할 수 없다는 거죠. 물론 아,
1: 네.
0: 범행 현장에 이제 혈흔이 있고 음, 또 네. 그다음에 이번에 검찰이 확보한 증거물 가운데 이제 전기톱이 있는데 네, 거기에서도 그렇죠. DNA가 확보된 게 있기 아, 때문에 네. 예, 현실적으로 보면 이 정도라면 살인사건일 가능성이 매우 높다라고는 할 수는 있지만 네. 그렇다고 하더라도 또그 고유정이 적극적으로 지금으로서는 그 진술을 안 하고 있는 것이 만약에 적극적으로 부인을 한다고 하면 상황이 또 완전히 달라질 수 있어요. 그러니까 또 예컨대 이런 식이죠. 그러니까 성폭행을 하려고 해서 내가 저항을 했다. 그런데 네. 칼에 맞았는데 이 사람이 그냥 거기서 뛰쳐나갔다. 음흠. 그러고 난 모르겠다. 이래 버리면 사실 혈흔이 있는 이유라이다 나와 버리거든요. 그렇기 때문에 이런 식으로 하면 나중에 검찰이 입증하는 게 상당히 곤란해질 가능성이 있습니다. 음. 자, 그러면은. 어 살인이냐 아니냐는 어 조금
1: 정리가 됐고요. 자 우발적이냐 계획적이냐는 어디까지가 지금 경찰 수사에서 나온 겁니까?
0: 근데 제가 볼 때는 이것도 우발적인 행동으로 보기는 어려워요. 네. 예를 들어 이런 겁니다. 이혼한 전 배우자를 만나요. 네. 이제 그것도 나는 싫었는데 내 의사와는 상관없이 면접교섭권을 행사하는 바람에 어쩔 수 없이 만난 거예요. 네. 그 자리에 같이 있고 싶겠습니까? 으흠. 보통 같이 있고 싶지 않아요. 만나더라도 잠시 만나서 그냥 아이만 보내주고 네. 나오려고 할 건데 이 경우에는 숙소를 같은 숙소를 잡았고 그것도 2, 3일 이상 같이 있을 것까지 상정해서 준비를 했단 말이에요. 음. 이거는 기본적으로 뭔가 다른 고의적인 어떤 범행이라든지 어떤 행동을 계획했기 때문에 가능한 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 이걸 우발적이라고 말하기 현실적으로 그렇죠. 어려 보여요.
2: 그
5: 이후에 아그 직전에 범행 도, 그 도구를 구입했던 거, 그리고 수면제 성분을 처방받았다는 거. 졸피댐. 졸피댐이죠. 네. 그리고 면접교섭권이 5월 9일날 재판에서 본인이 졌어요, 고유장이. 음. 지자마자 인터넷 검색에서 뭐 뼈의 무게라든지 뭐 살인이라든지 어떤 도구라든지 이런 걸 검색했는 걸 봤을 때 이런 정황 증거들이 계획 범죄를 추정하는 <웃음> 부분이라고 봐야 될것 같습니다.
1: 예, 근데 졸피뎀을 처방받은 거는 경찰 조사에서 나왔는데. 네. 시신이 없으니까 이걸 확인는지안 먹었는지, 안 먹었는지 이걸 이런 이걸...
5: 게 문제인 정황 증거라는 건 뭐냐면 그랬을 것이다라는 거거든요. 예예. 이게 졸피뎀을 처방받고 그 몸에 그 시신에 졸피뎀 성분이 발견되면 이건 직접 증거가 되는 겁니다. 음. 졸피뎀을 한 거잖아요. 그러니까 범행 그 과정 중에. 졸피됨을 이용해서 그 사람을 그 재운 후에 했다라는 그 정황이, 과정이 입증이 되는 건데 지금은 입증하기 어렵다는 거죠.
0: 그러니까 지금까지 나온 거 보면은 계획범죄이고 살인이다라는 게 거의 90% 이상 확인이 그렇죠. 되는데 네. 자 아닐 가능성이 한 10% 정도가 있는 거죠. 그런데 이 부분을 검찰이 앞으로 이 법정에서 얼마나 배제해 주, 합리적으로 배제해 주느냐가 제일 중요하다 보는데 자 이게 참 어떻게 보면 검, 검찰의 능력이 달려 있다. 그러면은
1: 이게 우발적이라고 이제 법정에서는 아마도 고유정 씨는 강하게 주장을 하겠할 겁니다 아마. 그렇죠. 예. 그 형량을 줄이기 위해서 선택적 진술 거부권을 행사할 것처럼 보여요. 그데 지금 얘기되고 있는 것 중에 하나가 본인의 오른손을 다쳤단 아, 말이에요. 그렇죠. 그리고 예. 다리 쪽도 다쳤고요. 예. 본인이 폭행을 당하다가 우발적으로 살인했다. 을 예.
5: 라고 주장할 수도 있는 거 아닙니까? 이게, 이게 증거보전 신청을 했고요. 증거보전 신청 뭐냐면 네. 증거가 지금 있는데 재판까지 기다린다면 그 증거가 없어질 수 있을 때 미리 이 증거를 봐달라. 그 증거가 뭐냐면 자기 손에 부상이 입었던 거. 이 부상은 음. 왜 입었냐? 저 사람이 성폭행을 하는 과정을 막기 위해서 이분 부상이다라고 음, 네, 주장을 네, 네. 하는 건데 문제는 지금 감정을 해보니까 네. 이게 소위 말하는 방어흔이 돼야 되는데 이 고유정 말이 아, 맞다면 뭔가 공격을 방어하잖아 그런데 예. 예. 이게 자해에 가깝다는 얘기를 지금 하고 있어요. 어, 감정 결과는 아. 어�- 어쨌든 증거보정 신청이 오히려 고유정한테는 불리할 가능성이 있긴 한데요.
2: 음흠. 이거는
5: 사실은 감정 결과이기도 일뿐이고 네. 그렇게 보인다는 거지. 그렇다고 하더라도 이 증거를 증거 보전 신청했던 있던 손 다친 부분을 완전 배제하거나 완전 고유정한테 불리하게
0: 작용할 수는 없다라 생각합니다. 지금 들어요. 상처가 두 군데인데 이제 음. 허벅지 쪽 다리 쪽에 예. 난 상처에 대해서 는 이건 자해인 걸로 보인다 그러고요. 예. 그다음에 이제 경찰은요? 손, 그렇죠. 예. 예. 그다음에 손에 난 상처는 이게 보통 흉기를 휘두르면은 그 가해자도 손을 다치는 경우가 그렇다고 상당히 많습니다. 예. 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 이거 이거는 이제 흉기를 휘두르는 과정에서 생긴 그 상처라고 해요. 이거는 표시가 아, 많이 납니다. 아, 네. 네. 아 예전에
1: 아그 영화 뭐죠? 그 공공의 적에 보면 유해진 씨가 그, 유해진인가요 그게? 아, 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 아 예, 유해진 예. 범인 그자그는데 이게 찌를 때 많이 다친다 초보자들이 네. 네. 다치 설명구 형사한테 막 설명하는 그런 되게 네. 사실, 예, 그런 장면이 사실, 나오죠. 장면 아, 나. 아, 그러니까 찌르면서 응. 다쳤을 가능성도 있다. 네. 그렇게 아, 보는 아, 겁니다. 예. 감정결과는. 예. 예. 자 그러면 한 가지 또 의문이 있습니다. 지금 남아 있는 게. 어그 지금 현 남편이 있잖아요. 네. 현 남편과 지금 현 남편의 음. 자녀가 죽었어요. 사망을 음. 했습니다. 음. 이 부분이 과연 누가 한 것인가? 그러니까 살해인가 아니면은 뭐 그냥 자연사 병사인가? 요 부분도 지금 수사를 꽤 하지 않았습니까? 지금 다시 시작을 합니다. 청주에서 지금 새롭게 하고 있는데 아, 이건 시작
5: 단계예요? 왜냐하면 그때는 네. 그냥 변사 내지 알수 없음으로 사건을 종결했는데 지금 이런 상황이 터지다 보니까 그 사건도 범죄의 혐의가 있다고 판단이 들어서 새롭게 지금 하는 상황입니다. 그래서 제주구치소에 지금 고유정이 있습니다. 네. 제주구치소에 청주의 경찰관들이 지금 가서 조사를 하고 있는 상황인데 문제는 너무 시간이 많이 지났어요. 증거가 지금 없어질 가능성도 있고 네. 이게 했을지 안 했을지 의심은 충분히 가지만 했다면 증거가 있어야 되는 거거든요. 네. 그리고 이게 만약에 밝혀진다면 범행 동기는 딱 추정이 됩니다. 이 아이도 죽이고 예를 들어서 이게 맞, 맞다면 네. 그리고 자기의 전남편? 전남편도 죽이고 그리고 지금 자기의 친아들은 성을 변경을 하려고 했잖아요. 예. 그런 장면들이 많이 보이거든요. 예. 그렇다면 이 나머지 자기와관련 사람 배제하고 가정을 꾸리고 싶은 어떤 그런 욕망. 그게 범행 동기가 아닌가 추정이 될수 있는데 문제는 이 의붓아들, 그 아들을 죽였다라는 증거는 사실 없고 음. 밝혀내기가 쉽지 않은 게 지금 문제입니다.
1: 시간도 많이 지났고요.
5: 시간도 많이 지났고요. 네.
1: 그리고 그현 남편의 진술도 그러니까. 그 고유정이 자신도 뭐 죽이려고 했다라는 둥.
0: 그자니 자꾸 진술이 확대되고 있죠. 처음에는 예. 그 고유정을 약간 보호하고 변호하는 느낌에서 점점점점 이 점점, 점점 고유정이 내 아들을 죽였다. 그리고 나까지도 죽이려고 했다. 이렇게 진술이 확대되고 있는 건데 이거는 어떻게 보자면 본인 스스로를 방어하고 있는 것으로 보여요. 그러니까. 아무래도 지금 그 고유정의 현 남편 같은 경우에도 본인의 의사나 행동과는 상관없이 네. 엉뚱한 의심을 받을 수밖에 없는 상황이 될 겁니다. 그렇게 음. 되니까 그 부분에서 자기 스스로를 좀 방어하기 위해서 여러 가지 얘기를 하다 보니까 다양한, 다양한 얘기들이 나오는 것으로 보이기 때문에 네. 일단 그것만 가지고 의심하기는 그렇습니다만 그렇다고 하더라도 좀 일관되지 않는 얘기라든지 부분이라든지 이런 네. 부분에서 조금 의심스러워 보이는 부분이 생길 수는 있을 것 같습니다.
1: 지금 이제 아마도 이 기사를 보는 사람들이 뭐 엽기적인 사건 뭐 이런 부분들도 있지만은 동기가 제일 궁금한 그렇죠. 분들이 왜 이런 일들을 벌였을까 이건 또 이제 사람이 사는 얘기지 않습니까 그렇죠 뭐 아들 뭐성 그러니까
0: 뭐 김씨냐 이씨냐 뭐 이런 네. 성에
1: 집착을 했던 경우 정황도 있고요. 어 지금까지 나온 걸로 좀 추정을 한다면 어떻게 보세요? 그러니까 대략적으로.
0: 지금 또그 아이가 이제 그 원래는 강씨 이제 강 네. 숨진 그남전 남편의 성향 강, 강 씨였는데 네. 이제 다 지금 현재 남편 성향으로 바꾸려고 네. 그다음에 바꾸기 전에도 어좀 다른 외부적으로는 또그 바꾼 성으로좀 써달라라고 이렇게 요청했던 을 것으로 음. 보이는데. 이것은 결국에는 뭐냐면 재혼 가정의 완성인 거죠. 그러면서 음흠. 원래 초혼이었던 그 관계와 초혼 남편을 완전히 자신의 인생에서 지워버리고 싶었던 그런 욕망의 음흠. 표현이라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그러니까 이런 사람들의 경우 대체로 보면 은 자신의 배우자에 좀 강하게 집착하는 현상이 생기는데 네. 그 강한 집착이 경우적으로 폭력적인 형 성향으로 드러나기도 하고 그렇거든요. 네. 그러니까 아마 이런 것 그래서 이제 초혼에 실패한 것이 이 사람이 재혼에 들어가면서 이 초혼에 실패한 것을 만회하고 실패한 초혼을 완전히 자기 기억에서 삭제하고 싶은 거죠. 음, 음, 음. 그러려면 방해물이 두 개가 있어요. 의부다들과 전남편이죠. 음, 음, 음. 그
1: 그러니까 지금까지
0: 나온 걸로 추정을 한다면. 추정이에요. 그러니까 이건... 추정인 네. 겁니다. 얘기를 예.
5: 하지 않았기 때문에 프로파일러나 음. 많은 네. 사람들이. 프로파일링을 하면서 추정했던 부분이기 때문에 네. 재판 과정에서도 영 다른 얘기를 할수 있어요. 전혀 수 있어. 다른 얘기는 나죠수죠 그렇죠. 나올 수도 그렇죠.
1: 뭔 소리야. 그런 거한게 없다라고 얘기할 수도 있고. 숨겨진 있고요. 사연이 예. 아, 저는 있을 것 같아요. 이렇게 사람이 이렇게 잔인한 행동을 할 때는 뭔가 우리가 모르는 뭔가 있지 않을까. 합리적으로 추정이. 너무 아니라. 답답한 거예요. 그래서 예. 사실은 모든
5: 뭐 잔혹한 범인이라도 결국은 범행의 동기에 대해서 대부분 얘기를 합니다. 이렇게 안 하는 경우는 없거든요. 결국 검찰도 자신을 했지만 검찰 수사기간 동안 범행 동기 하나도 밝혀내지 못했고요. 재판 과정에서 더 무서운 게 본인의 필요하고 유리한 얘기를할 거고요. 예. 본인의 불리한 얘기는 하지 않을 것 같아요. 네. 되게 좀 치밀한 사람 같은데 그렇다면 재판하는 과정에서도 전략적으로 어느 정도만 인정하고 어느 정도를 예. 부인해버리면 알겠습니다. 양형에서 유리하게 받을 수가 있습니다.
1: 자, 이게 예, 뭐 어, 대략 집권을 짚었는데 박태준 청취자분 박태준님이 오늘 방송은 수억짜리 방송이다. 예? 아, 비싼 변호사님이 <웃음> 나오셔가지고 저는 뭐 되게 싼 변호사입니다. 예. <웃음> 네. 그런 말씀해 주셨고요. 이연민님은 30분 꼭 채워서 방송을 해달라고 재밌다는 말씀해 주셨지만 다음 인터뷰에 예정되어 있기 때문에 <웃음> 여기까지만 하겠습니다. 네. 이 사건 아, 이석관 우리 저번에 한번 다뤘는데 그 숙명여고 네. 시험지 유출 사건도 네. 재판 과정을 진행하면서 한번 음. 봤으면 좋겠더라고요. 이 한겨레신문에서 이게 네, 조금 어, 다른 얘기를 무죄를 했죠. 추정할 수 있는 어떤 근거들을 무죄까지는 아니더라도 다음 주에 그거 하죠. 네. <웃음> 추정이. <웃음> 우리 피디님 허락이 있으면. <웃음> 웃고, 웃고 있는데 뭐 하면 <웃음> 될것 같은데. 네. 자, 오늘 두분 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 장영진 아주경제 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강 시사.
1: 네, 아, 3부 마지막 순서는요, 요새 아니, 논란들이 좀 많습니다. 신재성 에너지, 특히 이제 태양광 발전 관련해가지고, 여기저기 뉴스가 많은데, 이게 설치되는 지역에는 당연히 뭐, 이해관계가 복잡하기도 하고, 환경 문제, 그리고 에너지 정책 여러가지들이 얽혀있는 문제기 이 때문에, 어, 주민들의 어떤 논의, 어, 당국과 주민들의 논의 같은 것들이 일어지, 일어나고 있습니다. 지금 충남 서천군에서도요, 태양광 발전 시설에 대한 논란이 크게 일어나고 있습니다. 어떤 얘기일까요? 음, 홍성민 서천군 지속가능발전협의회 사무국장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 네, 지속가능발전협의회는 어, 시민단체겠죠?
7: 예, 예. 그 서천군 지속가능발전협의회는요? 네. 어, 서천군의 지도관은 발전과 그 쾌적한 환경 조성을 위해서 네. 지역의 그 민관산 학생이서 활동하신 분들이 모여서 산남의 협의체 지구입니다
1: 예. 이게 지금 어, 태양광 산업, 그니까 태양광 발전 시설 이런 것들은 신재생에너지 정책의 일환 아니겠습니까? 그렇습니다. 우리나라는 지금 뭐 신재생 에너지가 굉장히 비중이 낮은데 2030년까지 20%로 올리는 정책을 추진 중이고요. 그리고 음, 환경 단체에서는 이것들을 당연히 찬성하는 것 같은데 그것도 아닌가 봐요. 어떻습니까? 이동의는 하십니까? 기본적으로?
7: 예, 기본적으로 는 동의하고요. 네. 그, 탈원전 탈 석탄 시대에 맞춰서 우리 어 기사 선생님께서 말씀하 드린 대로, 네. 그, 재생을 20%, 20, 2030년까지 20% 확대하겠다는 그 정부 에너지 정책에 대해서는, 네. 그 환경을 생각하는 사람이 모두 찬성하고, 이렇 반길만한 일이라고 생각됩니다. 네. 왜냐하면, 그, 미래 세들을 위해서, 펼할 에너지 정책이고, 또한 미세먼지 없는 그 청정한 하늘과, 네. 그, 안전한 에너지 공급을 위해서, 대체 에너지 생산을 위해서, 그리고, 자라나는 미래 세들를 위해서는, 이, 어, 지속적으로 재생하여 사용할 수 있는 그 에너지인 태양광산업 같은 재생에너지 정책에 대해서는 이제 동의를 합니다. 음,
1: 그런데 반대하는 주민들도 꽤 있고요. 제가 네. 어, 홍성민 상국장께서 참여한 토론회 보니까 이 전적으로 또 찬성을 하지는 않으시더라고요. 이 이유가 이 뭐죠?
7: 예, 네, 그 이유는요. 그 제가 지역에서 활동하는 활동가로서 현장에서 가장 많이 듣는 그 목소리가 이렇습니다. 네. 그 재생 에너지를 넣겠다 하면서 네. 또 다른 그림림 에너지인 그산가수을그간벌과 대체 장목 식재로 그 교묘하게 림을 파괴하는 것이 과연 아하. 그 이게 재생 에너지 사업이냐라고 지역 주민들이 이구동성으로 말씀하십니다.
1: 잠깐만요. 서천군 같은 경우에는요. 태양광 발전판이 있지 않습니까?
7: 네, 네, 네. 그걸
1: 산에다가 이렇게 설치하는 겁니까? 아니면 뭐 저수지 같은 데 설치를 하는 겁니까?
7: 어 작년까지만해도 주로 그 산림에 거의 그양광방체들 네. 들어왔고요. 네. 그, 그 산림 어 이게 그살림에서부터그 산에 들어온 그 임야를 규제를 하다 보니까 네. 올해부터는 그 농지 중심 아니면 그 저수지 중심으로 좀 들어오고 있는 상황입니다. 이미
1: 산림에는 많이 설치가 됐다. 그렇습니다. 어 서천군 같은 경우는 얼마나 규모가 큽니까?
7: 서천군 같은 경우도 거의 뭐어 전체적으로 따져 보면 여의도 면적 한7배 정도가 아마 지금 그산 쪽에 들어있는 걸로 알고 있습니다. 아
1: 그렇게 커요? 예, 아. 네, 그렇습니다. 그데 그런 어떤 태양광 판을 산에다 설치를 하게 되면 그 자리는 어 나무나 풀이나 이런 걸다 잘라 버려야 되는 건가요? 지금? 예, 네, 그렇습니다. 그렇다면요, 그냥 상식적으로 생각을 해도. 자 나무나 이런 것들을 자르는 것보다 이 태양광을 설치하는 게더 환경적으로 유리해야 되잖아요 이득이 돼야 되지 않습니까? 그렇죠. 그게 계산이 된 건가요? 어떻게 된그 환경 평가 같은 걸 하는 건가요?
7: 그러니까 환경 평가 같은 경우도 그 5,000 제곱미터 그 이상이 돼야만이 환경 영향 평가를 받아야 되는데 네. 그 사업주들이 그것을 피하기 위해서 그 명의를 몇명이름으로달리서 들어오고 있고요. 쪼개서 들어온다. 그렇지요 예. 그리고 이게 그 업자들 분들 입장에서는 이게 돈이 되는 사비입니다. 무슨... 그면요 나무는 나무대로 팔아먹을 수가 있고 또 그리고 거기에서 나무를 벤 자리는 또 흙이 있지 않습니까 또 흙을 팔아먹을 수 있고 예. 어, 그리고 또 이게 또 예전에는 그 (5년) 이상만 그 태양광 사업지 어, 부지를 유지하면 이마를 네. 갑종지로 용도변경을 해줘요 그러다 보니까 집값 상승하는 데도 그 이득이 됐고 이런 음. 그런 그 사유가 있어 가지고 그래서 어, 대규모로 살림, 어, 살림 쪽에 오게된 이유인 겁니다
1: 아~ 그뭐 제대로 된 평가도 하고 있지 않다. 그렇죠 그 주민들은 어~ 그 산을 가진 사람들 있지 않습니까 소유자들은 그래도 네. 뭐 투자를 받을 수 있고 이래서 또 찬성하는 쪽 아닐까요라는 생각도 드는데 어떻습니까
7: 그 주민들 입장에서는 그래도 뭐 뭐가 갈등이냐면 이게 죄송한 표현이지만그 브로커가 있습니다 브로커가 있어가지고 아하. 그 주민들을 찾아와가지고 예를 들어 이장님한테 네. 마을 가정 기금으로 뭐 천만 원을 주겠다라고 어~ 뉴욕을 어, 합니다. 그럼 네. 이장님 입장에서는 지역주민분들의 견을 물어보지 않고 단지 돈을 주겠다는 그 사유 하나 때문에 거기에 이게 동의 들어 적어주고 심지어는 브로커들이 지역주민들 찾아다니면서 뭐 30만 원씩 흰 봉투를 통해서 전달하고 그런 식으로 누구는 주고 누구는 안 주다 보니까 이게 또 갈등이 일어나고 그런 상황입니다.
1: 그런데요 이것도 제 궁금한 건데 아마 청취자분들도 잘 모르실 거예요. 이게 이런 태양광 발전 사업을 하는 게 돈이 되니까 이러, 이러는 거 아니겠습니까? 어느, 어느 정도로 그럼... 돈이 되는 거예요 이게?
7: 그, 이게, 예전에 우리나라의 그, 의무 확장제라는 제도가, 제입이 되었는데요. 네. 여기 내용인 즉, 그, 정부가, 공기업들이, 의무적으로 신재생에너지를, 그, 셔야 됩니다. 네. 어, 그러다 보니까, 이싼 부지를 찾아서 대규모 그, 태양광 사업자에 들어오고, 아하. 그 사업자들이, 어, 어, 싼 부지인 산에 들어와서, 어, 성성하고 그거에 대해서, 어 이런 공기업들이 사가다 보니까 그들한테는 그 어마어마한 돈을 어, 벌어줄 수 있는 형국이 돼버린 거죠.
1: 아 그래요. 주민들은 어떤 그런 용지 같은 것들을 임대하거나 어떤 판매해서 돈을 벌고, 어 그리고 이 발전 사업자들은 또 돈을 벌고. 근데 결국은 이제 어 이런 어떤 나무나 이런 산림들이 훼손되고 있는 상황이다 이런 거네요. 그렇습니다. 그런데 기술적으로는요. 저수지 위에다 설치하는 건 그나마 좀 난건가요? 어떻습니까?
7: 그러니까 이 저소지에 들어오는 것도 예. 그 뭐가 문제냐면요. 어, 첫 번째는 예를 들어 그 저소지 같은 경우 그 농민들이 그 농업용수를 많이 사용하고 있지 않습니까? 그렇겠죠. 음, 예. 그리고 또또 또 해마다 어 겨울철새들이 또 저소지에 차, 찾아오고 있고. 네. 그러면 거기에 따른 그 환경 영향 평가나 그런 주민 의견 수렴을 통해 가지고 지역적 민심을 얻으면서 진행이 돼야 되는데 네. 그런 거 없이 어, 일방적으로 그 저수지에 이 태양광이 들어오니까 농민적 갈등 그다음에 환경적 갈등이 발생하고 음. 있는 상황입니다.
1: 서천 같은 경우는 거기가 철새로 유명한데 아닙니까? 예 같습니다. 예 그러면 이런 게 태양광 발전 판이 많이 들어오면 거기에도 악영광을줄수 있다 이렇게 보시는 건가요?
7: 그렇죠. 어, 왜냐하면 그 철새들 같은 경우 대규모로 활동을 하는데 네. 자기보다 몇배 동치 큰이런 지장물들이 있었을 때 과연 그 철새들이 그 직장물 있는 그 저수지에 올수 있는가 그런 문제점 그리고 예. 농민들도 해마다 그 이게 항상 물이 공급이 원활하게 되어야 되는데 그런 원활한 그 공급을 받기 위해서는 일정량의 저수지의 수상 태양광이 어 유지해야 네. 됩니다. 그런데 간수기나 그런 식이 됐을 때 예. 일정하게 공급 받을 수 있지 그런 문제점도 있고 해가지고 반대하고 있는 상황인 거죠.
1: 두 가지만 좀 여쭤보면요. 어, 한 가지는. 이게 돈이 된다고 아까 말씀하셨는데 발전사업자가 이게 원래 태양광으로 발전하면 단가가 높지 않아요? 전기 단가가?
7: 예, 단가가 높습니다 그러면
1: 돈이 안 되는 건데 왜 이게 돈이 되는 사업이 되는 거죠?
7: 어, 아까 제가 좀 전에 말씀드린 대로, 네. 이 태양광 시설부지를 살림 쪽에 했었을 때, 네.
3: 어,
7: 그 나무도 팔아먹고, 그 다음 흙도 팔아먹고, 그리고 5년 뒤에 그야를 극종지로 또용도 변경을 해주고 그럽니다. 예. 그러다 보 입장, 어, 업자 입장에서는 일거양득이 생긴 거죠. 예. 에너지, 에너지를 팔아먹을 수 있고.
1: 예, 그러니까 에너지를 만들어서 파는 것도 시장 가격보다, 한전이나 이런 데서 더 비싸게 사주는 그런 제도도 있다고 들어가지고 제가 여쭤본 거예요.
7: 네, 그래서 그렇게
1: 대규모 들어오는 이유입니다. 예. 자 그렇다면요 결론은 이거 어떻게 해야 됩니까? 이게 뭐 정책은 어 태양광 같은 재생에너지 많이 늘리는 게 정부 정책인데 이 네. 현실에서 여러 가지 문제들이 발생하고 있단 말이죠. 네. 이게 어떤 방 뭐랄까 해결 대안을 찾아야 될지 요 부분을 좀 고민하고 계실 것 같아서요.
4: 예,
7: 그현 시스템은 싼 부지를 찾아서 이렇게 그 대규모 태양광 사업에 들어다 오 보니까 많은 부작용이 발생하고 있습니다. 그래서 네. 제가 조금 전에 언급했듯이 그 산림자원 파괴, 봉지 훼손, 그다음에 지역 주민 의견 수렴 없이 일방 통보식 진행에 따른 지역민 갈등이 많습니다. 그래서 네. 이런 중소 도시는 가정과 관공소 중심의 소규모 태양광 사업으로 좀 접근했으면 좋겠고요. 네. 그리고 대도시는 아파트나 어 공공시설물 중에 자투리 공간을 활용하는 방안을 찾으면 았 그러면 지역 갈등이나 민민 갈등이 어, 사라질 거라 생각됩니다.
1: 예. 아니 그 사무국장님은 사실 이제 환경운동을 쭉 하셨던 분이죠. 네, 그렇습니다. 그러면은 이제 사람들이 보통 알기로는 재생에너지 늘리는 거에 굉장히 적극적으로 찬성하실 것 같은데 현실에서는 또 복잡한 문제가 발생하고 있는 거군요.
7: 예, 맞습니다.
1: 예. 알겠습니다. 이 어, 태양 문제 여러 가지 여론들도 어, 있는 것 같은데 좀. 어, 해결책을 좀 모색을 합리적으로 했으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 홍성민 서청군 지속갈적, 지속가능발전협의회 사무국장님이었습니다. 태양광 문제에 관심이 많으시네요. 문자 많이 보내주시네요. 어, 박미선님이 우죽순 태양광 설치 진짜 문제입니다. 이런 말씀 보내주시고 규제가 되어야 될것 같다. 아, 구균환님은 4대강과 비교를 해주셨네요 이 태양광 사업을 뭔가 이게 문제들이 있는 것 같습니다 이 부분을 정부에서도 좀 정확하게 인지하고 해결책을 어, 마련을 해야 될것 같습니다 자 오늘은 7월 2일 화요일 김경래의 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다 어, 저는 유스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다